0: É bom ter você aqui, tenho certeza que essa noite será uma noite muito especial na sua vida, amém? Como vocês perceberam, nós estamos começando uma série nova hoje e vamos conversar sobre isso hoje e aí domingo que vem, tá? Essa é, esse é o título, A Viagem. E hoje nós vamos falar sobre Calculando a Rota da Nossa Viagem. A verdade é que andar com Deus, né, seguir a Deus, é, é uma viagem para a nossa vida, é, é uma caminhada que vai exigir de nós uma adequação para que tudo dê certo, e a boa notícia é que nós não vamos fazer com Deus essa viagem a pé, na época, no tempo bíblico, a Enoque fez a pé com Deus, né? ele andou com Deus, nós vamos fazer de carro, e nós vamos, é, como numa viagem também, aprender alguns princípios. Por exemplo, toda viagem ela começa com um ponto de partida e um ponto de chegada. Com Deus também. O nosso ponto de partida com Deus é aquele dia onde a gente resolve entregar a nossa vida para Ele. Um domingo atrás desse... Nós falamos aqui sobre a entrega radical. Nós entregamos a nossa vida para Ele e, a partir daí, começa, então, essa viagem. Mas existe um ponto de chegada, que é o que Deus tem para nós e o que todos nós desejamos experimentar. Outra coisa, nessa viagem com Deus, não é diferente das outras viagens, nós vamos precisar tomar decisões. Nós vamos nos encontrar em situações, muitas vezes, que nós vamos precisar decidir. Se a gente para, se a gente segue, se a gente vira, se é para a direita, se é para a esquerda, se a gente segue em frente, se a gente reduz a velocidade, se a gente mantém a velocidade, ou até se a gente acelera. E também nessa viagem, como em qualquer outra, nós vamos encontrar bifurcações. Nós vamos ter que Saber a hora de entrar numa rotatória, de sair numa rotatória, de pegar uma alça, um viaduto da vida. Tudo isso é muito importante. Nós vamos ter que também, nessa viagem, aprender que existe o que nós chamamos de as leis do tráfego. Uma boa viagem não tem como evitar, não tem como se livrar. Nós vamos deparar e aprender a gerenciar e a seguir placas que estão nos dando instruções. Nós vamos ter que lidar com as leis do tráfego. Vai ter um semáforo, vai ter um pare, vai ter um contramão, não pode dobrar. E nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Nós vamos ter que aprender a lidar com essas dicas, essas orientações e essas regras. Nós vamos ter que aprender a lidar com os radares de Deus, porque existe aquilo que Deus estabelece para nossas vidas. Tudo isso para garantir não somente uma viagem segura e tranquila, mas principalmente que a gente chegue no nosso destino, o nosso ponto de chegada. Eu sei que nem sempre vai ser fácil, como também em toda viagem, a gente fica meio que em dúvida. Nós vamos ter que aprender a ouvir o GPS, que significa ser guiado pelo Santo Espírito. Você vai ter que aprender a ouvir. E muitas vezes não é tão fácil. Não sei quantos de vocês já tiveram numa experiência onde não ficou muito claro aquela direção aquele desenho do mapa e aí você acabou se atrapalhando. Vai ter momentos na vida que nós vamos precisar nos posicionar, tomar a decisão. E nem sempre é fácil. Muitas vezes nós gostaríamos tanto que nesses momentos dessas decisões, muitas vezes rápidas, muitas vezes delicadas, que a gente preferia que fosse mais fácil a gente poder chegar para o pastor e falar assim: e aí, pastor, o que você me diz para me fazer? Fale alguma coisa. Né? Nós temos a tendência de pensar que o pastor sabe tudo sobre nossa vida e ele, ele tem uma direção para nós. Né? É tão fácil quando o pastor está lá e ele diz: faça assim, palavra do pastor, palavra final. Só que nem sempre o pastor está lá para nos dizer. E, às vezes, até quando ele está, ele vai falar, querido, vá orar para Deus. Para Deus. Você ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós gostaríamos que fosse mais fácil que um anjo estivesse lá na nossa frente, dizendo, é por aqui o caminho. E aí, facilmente, nós saberíamos o que decidir. Nós gostaríamos que fosse tão fácil quanto foi para os magos, uma estrela brilhante no céu, nos guiando até o nosso destino, seria tranquilo, seria muito bom, ou uma voz que bradasse em alto e bom tom, nos dizendo, é por aqui o caminho, esse é o rumo, esse é o norte, essa é a decisão certa, só que nem sempre vai ser assim, não estou dizendo que nunca vai ser assim, de repente você vai ter um anjo aí, que vai te ajudar, te assessorar, mas a verdade é que Deus trabalha por princípios. O que eu posso te garantir é, não se desespere, a sua viagem vai ser tranquila, você vai chegar lá, vai dar tudo certo, especialmente se você acompanhar alguns princípios que nós vamos compartilhar nessa série, se você acompanhar e tomar a decisão de pôr em prática, com certeza a sua viagem será uma viagem maravilhosa. Está combinado assim? Amém. Então, coloque o cinto, que nós vamos começar. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é muito importante. Deus, Ele tem um destino para você. Ele tem um destino para você. Sabe, já faz anos, desde que eu me entendo, quase 28 anos no Ministério Pastoral, que desde que entreguei minha vida para Jesus, também eu tenho focado em compreender isso entender isso para a minha vida, e também eu tenho ajudado e procurado focar muito do meu tempo em ajudar pessoas a compreenderem isso, que Deus tem um destino, que Deus tem um plano, até porque eu, eu lembro quando nem convertido eu era, alguns jovens da paz lá em Santarém, chegando para mim, entregando um folhetinho carimbado com o endereço da paz e dizendo assim, jovem, Jesus te ama, e ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não demorou muito tempo, eu estava fazendo isso também com outros. Deus tem um plano para a sua vida. Agora, o legal é exatamente entender isso, né? que é, nós não estamos indo em, sem qualquer direção, nós não estamos à deriva, a nossa vida com Deus não é uma coisa assim meio incerta, a gente não sabe para onde ir, na verdade, é, a coisa bacana também é que nós não precisamos puxar para nós essa responsabilidade de definir que destino é esse, porque Deus já estabeleceu. Eu não preciso me preocupar para inventar um ponto de chegada. Eu não preciso me preocupar para inventar um endereço para o meu destino. Na verdade, eu preciso apenas compreender que Deus já tem esse destino. E outro ponto importante é entender que esse destino não é como alguns pensam, um destino eterno, só para depois, quando eu morrer. Ah, Deus tem um plano, um destino para a minha vida. Não, não, esse destino é um destino terreno para aqui e para agora, na nossa vida. Isso é muito importante. Veja o que a Palavra de Deus diz em Jeremias 29, 11. A Palavra de Deus diz assim, porque sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro, Deus está dizendo, eu que sei, pode crer, eu tenho planos para vocês, e esse plano é um plano muito bom, é um plano que vai te prosperar. É um plano de prosperidade. É um plano que não vai causar dano para você. Não vai trazer prejuízos para a sua vida. É um plano que vai ser um plano que vai trazer esperança no seu coração. E é um futuro, é um destino, é um lugar, é um ponto, é uma conquista, é uma realização extraordinária. Sabe, queridos. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vem e endossa essa verdade, na sua carta para os Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que, que a gente percebe? Que Deus aqui, na sua infinita sabedoria, ele nos criou, nós fomos criados por Deus, para uma missão, para um projeto, para algo que ele de antemão, não é uma coisa que Deus não sabia, o que, que ele ia fazer conosco, não, ele já tinha em mente, lá em Jeremias disse, diz a palavra de Deus para o profeta, que antes que eu te formei, eu te constituí profeta, ou seja, é um fato isso, nós precisamos acreditar nisso. Deus já preparou algumas obras para que nós andássemos nela de antemão. Experiência que Ele quer te levar, me levar a ter na vida. Agora, é muito importante nós entendermos o seguinte, são apenas planos, não é uma determinação, não é uma imposição de Deus. Deus não está dizendo que você tem que fazer, é planos, como um bom pai, todos nós aqui sonhamos, quando a gente passa a ter filhos, a gente também tem planos, nossos filhos ainda estão na barriga, a gente já está sonhando com eles, já está planejando, quando eles nascem, quando eles começam a crescer, nós estamos sonhando, ah, meu filho vai casar com uma moça assim, assada, ah, minha filha vai, olha, ela vai estudar, vai formar nisso, vai fazer faculdade daquela faculdade, e nós começamos a sonhar, projetar, alguns até já estão fazendo reservas financeiras para isso, alguns já estão fazendo um depósito para quando chegar aquela idade. Nós sonhamos para os nossos filhos, nós fazemos planos para os nossos filhos. Quem aqui nunca sonhou? Né? Ah, se eu tivesse, se esse menino se tornar um jogador de futebol, se tornar um Neymar aí não vai faltar mais dinheiro lá em casa, está todo mundo feliz, né? a gente sonha, menino nem bem andou, já está querendo comprar uma bola para ele chutar, porque você tem um sonho, agora, o, que, que, o que, que eu quero dizer, não há garantia, que os nossos filhos, vão se tornar aquilo que nós planejamos, por quê? assim como não há garantia, que os planos de Deus, vão se tornar realidade na nossa vida, e por quê? porque é apenas planos, existe algo que Deus nos deu, nos dotou? que é o livre-arbítrio, o poder de fazer escolha, a liberdade de decidir, ele te deu isso, e o que acontece com nossos filhos? Eles crescem, aí de repente, aquilo que você pensava, aquela faculdade, aquele plano que você tinha para ele, ele fala, não pai, não quero nada, nada a ver isso, não gosto disso, não é para mim isso, eu quero fazer outra coisa, eu quero estudar outra coisa, eu quero ser outra coisa. E, de repente, muitas vezes, aquele sonho do casamento não é bem como você planejou. Por quê? Porque ele usou a liberdade de fazer escolha. Os planos de Deus certamente são extraordinários, mas são apenas planos. Quem escolhe torná-los realidade é você. É você, usando seu livre-arbítrio. Agora, o que eu tenho aprendido com a vida? É que, à medida que chega na nossa vida, a maturidade chega junto à conscientização. Maturidade gera conscientização. E conscientização gera maturidade. E é muitas vezes nessas horas que a gente começa a pensar e a considerar algumas coisas. Quanto mais maduro e responsável um cristão se torna, mais interesse ele demonstra em conhecer. A vontade de Deus. Esse plano de Deus. Que destino é esse? Mas, em contrapartida, também é o fato que quanto mais imaturo, menos maduro eu sou, mais a tendência de sermos irresponsáveis, de fazermos as coisas do nosso jeito, é, mais a gente é, começa a querer fazer da minha maneira, da minha forma mas quanto mais maduro eu me torno, eu começo a pensar, espera aí, o que, que Deus tem a dizer? Quais são os sentimentos, os pensamentos, o desejo de Deus para a minha vida? O que a sua palavra diz? Espera aí, deixa eu ver o que, ouvir o que, que o GPS, o Guiado pelo Santo Espírito, está dizendo. Aí, quando você começa a amadurecer, então nós começamos a dar interesse, a ter interesse, a dar atenção para algumas coisas na nossa vida. A gente começa, antes de decidir, refletir um pouquinho, pensar um pouquinho. Aí a, a evidência da maturidade é vista quando nós não queremos mais ser independentes, não queremos fazer as coisas do nosso jeito, quando as nossas decisões não são mais irresponsáveis por conta própria. Aí nós começamos a pensar. Que bom. Aí fala, Senhor, ou então você reflete, eu devo namorar essa pessoa ou não? O que, que a Bíblia diz? Ele não é crente, eu devo? Senhor, eu devo continuar com esse relacionamento ou eu encerro? Ao invés de casar, eu encerro. Senhor, eu, 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 eu devo ou não devo fazer? Se isso é certo ou isso é errado? Quanto mais maduro nós somos, mais a gente começa a perguntar tipo coisas do tipo essa roupa pega bem ou ela está inconveniente? Parece um pouco indecente. Quanto mais responsável eu sou, eu começo a levar muito cuidado. Eu mudo de cidade mesmo? Deus quer que eu mude de cidade? Mudar de cidade é uma decisão muito importante. Antes de Davi mudar, ele orou para perguntar Deus, eu devo mudar ou não mudo? Aí a maturidade faz a gente pensar, espera aí, eu devo disciplinar o meu filho com a vara ou isso é psicologicamente errado? Ou eu deixo o meu filho se criar sem regras e sem limites na minha casa? Espera aí, é, essa amizade é de Deus? Ela faz bem para mim ou ela está me prejudicando? Eu, qual é o curso que Deus quer que eu faça? A gente não toma mais decisão baseada no qual dá mais dinheiro. Eu fui criado para quê? Qual é o meu chamado? Eu divorcio ou eu não divorcio? Eu declaro isso no imposto de renda, esse valor, ou eu não declaro? Se essas perguntas estão começando a vir na sua mente, se você está começando a dar importância se você está começando a querer saber se essas coisas devem ou não devem ser feitas, parabéns. Isso é uma evidência que a maturidade está chegando na sua vida. Isso é uma evidência que a maturidade está aparecendo nas nossas vidas. E olha, a boa notícia é que a maturidade, ela gera isso. O que? Amor para com Deus. Você começa a se importar como Deus sente. Você começa a se importar o que Deus está dizendo você começa a ter temor de Deus, a maturidade faz você é, ter, a maturidade gera em você o desejo de agradar a Deus. Então, quanto mais responsável, mais nós vamos levando a sério essas questões. Por isso, sabendo que Deus tem um plano, Deus tem um destino, Deus tem um sonho, uma missão para você, Resta agora você decidir. Você quer torná-lo realidade? É um plano. Você quer tornar realidade isso na sua vida? Se sim, então vamos agora para o segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês: que são os inimigos do seu destino. Os inimigos do nosso destino. Deus é, tem um plano. Mas é importante entender que tem alguns inimigos que tentam impedir de você cumprir o seu destino. E o primeiro é ignorância e alienação. Do que, que isso fala? Isso fala de, de não ter conhecimento, de não ter noção, de não ter consciência de qual é a vontade de Deus para a minha vida. Sem dúvida, este é um grande inimigo que nos impede de experimentar essa vontade, esse plano de Deus para nossas vidas. Pessoas que não sabem qual é a vontade de Deus têm a tendência de viver e de adotar aquele estilo de vida que eu brinco, que foi o nosso grande filósofo, Zeca Pagodinho, que sugeriu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? e aí vem o Roberto Carlos e incrementa, vou vivendo por aí por viver, né? e aí a gente canta e vai vivendo por aí por viver, então essa filosofia dos meninos lá da Inglaterra, de let it be, let it be, deixa aí, solta, deixa aí, vai afastando a gente do que Do propósito de Deus, e nos afastando do propósito, eu costumo dizer, se nós não estamos indo na direção do propósito, do destino de Deus, nós estamos indo em outra direção. E certamente esse final não é feliz. Então, de acordo com a palavra de Deus, é, essa, essa ignorância pode ser é, eliminada. Por que, que muitas vezes nós somos ignorantes? Nós não sabemos. Né? Às vezes a gente encontra pessoas que falam, é errado, pastor. Eu não sabia, meu Deus, estou espantado que é errado, eu estou espantado, não pode? Não, irmão está na Bíblia, meu pai, sabe o que é isso? Muitas vezes é fruto dessa falta de interesse em procurar saber, e de acordo com a Bíblia, quando a gente vive assim, sem procurar saber qual é a vontade do Senhor, isso demonstra insensatez e uma tremenda falta de sabedoria, olha o que que Paulo escreve em na sua carta para os Efésios, capítulo 5, ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, como é que você está conduzindo sua vida, como é que você está andando, como é que você está indo, não como Nécio, e sim como sábios, pois por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, a palavra de Deus está nos desafiando. Procura compreender, procura entender o que, é que Deus tem para a sua vida. Procura compreender qual é a vontade do Senhor nessa situação. Qual é esse projeto que Ele tem para a nossa vida. Porque se eu vivo nessa ignorância, isso é insensatez. Isso é falta de sabedoria. Nécio, apesar que uma irmã achou bonito esse nome e colocou no filho dela, Nécio, significa insensato. Aí ela chamava o menino, Nécio, Nécio. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia mostra que não somente nós devemos procurar compreender a vontade de Deus, compreender, mas ela também fala que esse conhecimento da vontade de Deus deve ser transbordante na nossa vida, abundante, ou seja, nós devemos ter o conhecimento da vontade de Deus de forma extravagante, abundante. Olha o que a palavra de Deus fala em Colossenses 1, Paulo escrevendo, ele diz para a sua igreja, ele disse, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir, pedir o que Paulo? Olha o que Paulo pedia para os seus crentes, para os seus membros, para as suas ovelhas. Que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria. Veja que conhecer a vontade de Deus sempre está de mão dadas com sabedoria. Não conhecer está de mão dada com insensatez. Todo o entendimento espiritual, a fim de que de você viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo está dizendo, Deus quer que você não somente saiba um pouquinho da sua vontade, mas que você possa transbordar do conhecimento dessa vontade. Na linguagem de hoje, eu quis mostrar para vocês, que dá um pouquinho mais de luz, diz assim... O mesmo texto, por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês, pedindo a Deus que encha vocês com conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, quando você tiver. Esse conhecimento dessa vontade, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Veja que, é, se você prestar atenção, é, aqui está dizendo que nós podemos, é a vontade de Deus, que cada um de nós tenha mais do que uma Válida noção, uma fraca ideia, uma embaçada impressão de qual é a vontade de Deus. O normal não é isso, não. Às vezes a gente pensa assim que o normal é que as pessoas ficam tateando, no escuro, tentando descobrir qual é o caminho. O normal é como se alguém tivesse com uma venda nos olhos e, e em dúvida: meu Deus, para onde eu vou, o que eu faço, o que eu estudo, onde eu moro mas essa não é a vontade de Deus. Nós aprendemos nesse texto que é possível ter uma farta, uma plena, uma abundante, uma completa certeza, convicção, compreensão de qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que nós podemos saber, e saber, e saber, e saber que nós sabemos, porque nós sabemos. Deus já falou, está claro, e você tem essa convicção, ao ponto de estarmos plenamente convictos, plenamente seguros, plenamente convencidos, zero dúvida. Amém, queridos? Você crê nisso? Veja só, a escassez de entender o que Deus quer da minha vida em nenhum lugar na Bíblia, pode procurar. É colocado como algo normal. O normal é nós sabermos o que Deus quer da nossa vida. Isso que é o normal. Note também que conhecer a vontade de Deus... É, a, a abundante vontade de Deus é, é, é uma prerrogativa, é, é um, é um pré-requisito para várias coisas, como, por exemplo, para nós vivermos a, a vida cristã digna, aquela vida que agrada a Deus em tudo, porque você sabe qual é a vontade de Deus, e, e ela é uma prerrogativa, uma, uma condição para nós experimentarmos uma vida frutífera, para as coisas darem certo na nossa vida, para sermos bem-sucedidos, para nós continuarmos a conhecendo esse Deus maravilhoso. Ela é um pré-requisito para nos ajudar na hora de tomar a decisão, porque como que eu vou saber se isto ou aquilo é ou não para fazer, é ou não certo, é ou não a vontade de Deus? É quando eu sei qual é a vontade de Deus. É fácil saber. Quando alguém chega e fala, não, isso não faz parte do propósito de Deus para a minha vida é fácil você fazer a triagem, é fácil você fazer o crivo, é fácil você fazer o filtro das coisas que vêm para a sua vida, se eu não sei qual é a vontade de Deus, como que eu vou fazer decisões e escolhas? Como que eu vou dispensar algo? Domingo que vem nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, não, a porta se abriu, pastor, nem toda porta aberta significa que é de Deus, a porta se abriu, pode ser o capiroto lá do outro lado abrindo a porta, então, porta aberta não é necessariamente sinônimo que Deus está naquilo. Então, as minhas escolhas e as minhas decisões precisam ser alinhadas com aquilo que Deus já planejou para a minha vida. Então, a chance de eu acertar é muito maior quando eu já sei o que Deus tem, que destino é esse que Ele tem para a minha vida. Por isso, é, é muito importante nós procurarmos compreender. Nós temos que sair daqui decidido. Eu vou daqui para frente inclinar meu coração e focar em compreender o que Deus tem, que destino é esse para a minha vida. E a boa notícia, sabe o que é ali? Que ele é um Deus tão bom, que Deus sempre quer revelar a sua vontade para quem realmente deseja saber a sua vontade. Ele não é um Deus que está falando assim, não, não vou mostrar não, vou esconder aqui, vou deixar ele rodar um pouquinho mais aí. Deus tinha uma vontade para Israel, e estava claro, é a terra prometida. Deus então, eu não fico escondendo, Agora, segundo inimigo, desprezo e desobediência deliberada. Que inimigo é esse? É exatamente isso, é a capacidade de fazer uma escolha, de, de desprezar, de resistir aquilo que você já sabe, que é a vontade de Deus. Né? Teimosia, atitude de eu vou fazer o que eu quero, atitude de eu vou fazer a minha vontade, a minha opinião, minha preferência, né? Então a pessoa sabe que a decisão está errada, mas mesmo assim ela fala: Eu vou fazer. Então é, é, aí é, é, ela toma uma decisão errada. É o famoso Tô Nem Aí. Tô Nem Aí. Conhece essa? E o Tô Nem Aí sempre vem acompanhado de: Nada a ver. Já ouviu essa? por isso que dizem que o estou aí e o nada a ver são dois demônios, o nome de dois demônios, fala teu nome demônio, nada a ver, estou nem aí, mão para trás, porque muitas vezes nós estamos sendo influenciados por essa atitude, desprezo é definido como uma escolha de ir na contramão, mas a placa está dizendo que é contramão, mas eu vou não estou nem aí, Vou furar o farol aqui, está vermelho, está vermelho, estou ah, nem aí. O radar, estou nem aí para o radar. Mesmo que depois vem a consequência, amor, estou nem aí. E muitas vezes nós estamos vivendo isso, é uma decisão deliberada de não abrir mão do meu desejo, da minha vontade, dos meus caprichos. E muitas vezes é essa desobediência, é essa. Desobediência, esse desprezo deliberado tem vindo acompanhado, muitas vezes, de uma forçação de barra, com liderança, com a paternidade, com os pais, com uma autoridade sobre nossas vidas. A gente dá aquela forçada de barra, a gente dá aquela manipulada, a gente, a gente dá aquela, a, a, aquela chantagem emocional. Se você não fizer o que eu quero, então você vai ver. Essa história desse comportamento é registrado na Bíblia, na vida de Sansão. Quando você estuda a, a, o livro de Juízo, você vai ver no livro de Juízo a história de Sansão. É uma das histórias mais tristes da Bíblia. Um homem nasceu numa família cristã, Deus tinha. Bom, cristã assim, bíblica, né? de Deus. E ali os pais fizeram uma consagração, queriam que ele fosse um homem de Deus. Aquela velha história, tinha planos maravilhosos para os seus filhos. Só que chegou um momento na vida de, de Sansão, que a Bíblia diz assim, no, no capítulo 14, de Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Olha o que seu pai e sua mãe disseram. Será que não há mulher entre seus parentes, filho? Entre todo o nosso povo... Você tem que ir aos filisteus em circunciso para conseguir uma esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim. Em outra tradução ele disse: é ela que me agrada. Em outra tradução ele diz assim: é essa que eu quero. Em outra tradução ele diz: é essa que eu gosto. E outra razão, não estou nem aí. É. E aí, o que, que aconteceu? A partir dali, Sansão altera o seu destino. Por quê? Porque ele foi desobediente. Agora, graças a Deus pelo exemplo de Jesus. Porque Jesus estava aqui na terra também. Ele estava fazendo uma ele, ele tava numa viagem com seu pai, com seu Deus. Ele tinha um destino também. E ele queria cumprir o seu destino. Mas ele chegou um momento nessa viagem que não estava fácil a decisão. Havia uma bifurcação, ele tinha a, a, a alternativa de fugir da cruz, de, de sair fora daquilo, e tinha o plano de Deus para a vida dele. E olha o que, que ele faz, Mateus 26, diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, se meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, não como eu quero, ele queria, outra coisa, mas sim como tu queres, você vê diferença na resposta que Sansão deu para o seu pai, e a resposta que Jesus deu para o seu pai? Veja que essa essa... Essa decisão de obedecer ou de não obedecer, porque a minha vontade, o meu querer, o meu capricho, o meu quero, pode ser um inimigo para o meu destino. Outra coisa, engano e sofisma, outro inimigo. O que é um engano? É um sofisma é algo, é uma mentira, bem elaborada, que parece uma verdade. E a gente começa a acreditar como se aquilo fosse verdade. É outro empecilho. Nós começamos a acreditar que. Ah, é impossível, eu ser isso? Nunca. Ah, não dou conta, não funciona, não tem como eu me libertar desse vício, não tem como eu me libertar dessa situação, não tem jeito, e a gente começa a acreditar, eu sou pobre, eu sou feio, eu sou aquilo, nasci numa família assim, e nós começamos a duvidar, nós começamos a acreditar que não é possível, e a gente começa a acreditar que eu não estou preparado, que não vale a pena, ou talvez que nem é de Deus, que não funciona. Quantos jovens, infelizmente, a gente vê jogando para o ralo o destino, o plano de Deus para a vida amorosa, para a vida afetiva, para a família, simplesmente porque eles acreditaram na mentira, no sofisma de que eles não aguentam esperar sem fazer sexo. Eles é, precisam namorar como todo mundo lá fora namora mesmo jeito, lambendo, pegando, esfregando, que essa proposta do romance real é irreal. Ah, pastor, aqui em São Paulo não funciona, é impossível de praticar isso, está ultrapassado, pastor, isso não funciona. Sabe, muitos empresários acreditaram no engano, no sofismo, de que não dá para ser honesto não dá para não aceitar propina, não dá para pagar impostos, e se eu for pagar os encargos, pastor, ainda der é dízimo, aí que eu quebro, ele acredita nisso, ou seja, um sofisma, um engano, aí o que, que acontece, outros acreditam, mesmo, não há vantagem nenhuma em levar Deus a sério, olha o cara lá, não está levando a pau, o cara está de bem com a vida, tá carrão, abençoado, feliz, Começa a acreditar que não tem nada, que Deus não se importa com Ele, enfim. Esse é um inimigo que pode atrapalhar você a alcançar o seu destino em Deus. São pessoas que sinceramente acreditam que não dá para acreditar. Então, o engano e sofisma é um dos, dos grandes inimigos do nosso destino. Outro, distrações e concorrências. Muitas vezes nós estamos nessa viagem com Deus e até que a gente começa bem. Dá o ponto de partida, engata a primeira e sai. Mas, daqui a pouco, nós estamos completamente distraídos. É uma conversa paralela, é um outdoor, é alguma coisa que nos distrai. E, quando a gente menos pensa, nós já fizemos algumas paradas desnecessárias. Quando você se dá conta, você descobre que você está cinco horas no frango assado. Você devia até continuar a viagem. Você descobre que a lentidão, a preguiça atrasou o destino de Deus para a sua vida, que você não ouviu o GPS, você não foi guiado pelo Santo Espírito. Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência, mas muitas vezes eu estou dirigindo, e aí começa uma conversa dos filhos lá atrás, alguém fazendo uma pergunta, e eu estou aqui, tal, e tal, daqui a pouco me distraio e falo, trei no lugar errado. Muitas vezes acontece isso porque porque distração é tudo aquilo que, durante o caminho, durante a rota, nos tira do fio da meada, nos tira da direção certa. Né? Todos nós temos as nossas distrações. Cuidado. José do Egito tinha um lindo plano, um lindo destino. No meio da viagem, em um ponto na estrada, apareceu uma distração, a mulher de Potifar, que todo mundo está chamando agora de a dona Patifa. A dona Patifa chegou e deita-te comigo. Poderia ser uma distração muito grande. Na verdade, foi. E ele teve que tomar cuidado, porque não podia distrair. Ele tem um destino, ele tem um sonho. Deus tem um plano para a vida dele. E não venha me dizer que, ah, José do Egito, ele era tão santo que não sentia vontade. Na verdade, nem foi tentação. Irmão, se não foi tentação, então não foi tentação. Agora, o fato é que não foi fácil, porque o menino tinha com certeza hormônio, e se não tivesse hormônio, com certeza teria demônio, na situação, tentando distrair, e muitas vezes na nossa viagem, está lá os demônios, tirando uma de vendedor ambulante, com as suas bandejas, tentando oferecer alguma coisa, para se distrair, para atrasar, para tirar você de rota, deixa eu te dizer uma coisa, cuidado com as fascinações, cuidado, porque muitas vezes, nós estamos distraídos, com os Netflix da vida, e nós podemos perder o que Deus tem para a nossa vida. Cuidado com os outdoors. Desatento, desocupado, distraído, pode atrapalhar. Muitas vezes são coisas no trânsito, o que está acontecendo na lateral, na frente. O cara que está dirigindo do lado, você olha e fala, "Oh, que carrão. Ah, se eu tivesse um deles. A inveja pode ser uma distração. Muitas vezes você pensa, ah, eu queria, eu queria ir para o destino dele. O destino dele é tá melhor do que o meu. Cuidado. E. Outro inimigo do nosso destino é o medo e desconfiança do amor de Deus. Por incrível que pareça, outro inimigo é esse, é duvidar, é desconfiar de que Deus é bom, que a sua vontade é boa. É uma desconfiança mórbida, doentia, é uma incapacidade de crer que Deus tem e quer o melhor para nossas vidas mesmo. É o medo, é a dúvida se o plano, o destino é bom mesmo. Mesmo que, mesmo que Deus já tinha dito para o povo de Israel, olha, eu quero levar vocês para um destino maravilhoso, uma terra onde mana leite e mel, uma terra que eu vou sustentar vocês com um fino trigo e com mel que escorre da rocha. Mas eles, sabe o que? Eles duvidaram do amor de Deus, eles duvidaram que o plano era bom. Quando eles foram olhar, não, tem muralhas, tem gigantes. Você sabe que as pessoas muitas vezes duvidam, né? medo de, 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 de achar que, que se eu for cumprir a vontade de Deus para a minha vida, eu vou perder algumas coisas boas da vida. Será que é, o que Deus tem realmente não é uma fria? Tem gente que tem medo de perguntar. Alguns nem oram, perguntar assim, qual a tua vontade para a minha vida? Fala, Senhor. Sabe por quê? Alguns têm medo da resposta vai lá que Deus fala assim, muito bem, meu filho, ainda bem que perguntou, eu quero que você vá para a floresta amazônica, fazer uma casinha de palha lá e morar junto com o zinho, você ganhar lá o zinho pelado para Jesus, você fala, não quero, tem gente que fala, não vou nem orar nessa área do casamento, porque vai ver que eu oro, Senhor, e Deus fala para me casar com aquela irmã que eu nem acho ela tão bonitinha, então eu prefiro não perguntar, de repente Deus me manda fazer uma coisa que, parece que é uma fria, né? então, pessoas que duvidam do amor de Deus, podem estar comprometendo o seu destino, porque eles acreditam na possibilidade, de Deus ser um estraga prazer, de Deus ser aquele cara que quer colocar, como se diz, a areia na paçoca, que Deus quer puxar o tapete vermelho, e aí você vai ficar numa situação complicada, eles acreditam que Deus quer nos impedir de ser feliz. alguns acreditam que se fizer a vontade de Deus, podemos ser prejudicados, mas a Bíblia diz lá em Jeremias, que o plano que ele tem não vai causar dano, não vai causar, causar prejuízo, nós não vamos perder nada, pelo contrário, nós só vamos ganhar, por quê? Porque Deus fala que a vontade, lá em Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? eu entendo isso, muitas vezes na minha vida já aconteceu de Deus me pedir algumas coisas e falar, ó, vira para a direita esse é o seu destino e muitas vezes vem realmente essa será? eu lembro quando Deus falou para mim, abrir mão pedir o PDV, sair do meu emprego emprego federal, estava há 15 anos lá, estabilidade coisa boa, e Deus falou deixa, abandona e eu pensei, meu Deus, será que é mesmo? Eu pensei, e se a igreja depois não tiver dinheiro para me pagar? Vou ficar no olho da rua? Isso é fria, Deus. Será que Deus quer isso para mim? Está arrependido. Eu estava em Santarém, Deus falou assim, vai para Boa Vista. Roraima. Por que Roraima? Lá no fim de tudo. Onde a TAM vai e volta. De lá é o fim da linha. Lá tem gente. Deus mandou. E eu lembro, falo, Senhor, gosto de Santarém, minha terra. Aqui tem tacacá, tem praia. Quem viu o Globo Repórter essa semana, viu, se você não viu, veja. Santarém é as praias mais lindas do Brasil, de água doce. Caribe do Brasil. Aquelas praias maravilhosas, 20 minutos da minha casa, meia hora da minha casa. Vai para Boa Vista, fui olhando, tinha praia em Boa Vista. Falei, Deus, isso é fria, você quer me tirar minhas praias? Muitas vezes nós... Duvidamos do amor de Deus. Eu fui para Boa Vista. Depois de um tempo, já estava feliz, contente, animado, morando bem, igreja crescendo, né? as coisas dando certo. Condecorado cidadão de Roraima pelos vereadores, ah, pastor e tal. Aí Deus fala: vai para São Paulo. É fria. Senhor, aqui em Boa Vista é tranquilo. Eu durmo com a janela aberta. São Paulo, da Atena como que é São Paulo da Atena? A gente tem a tendência, muitas vezes, de achar que Deus está querendo nos levar para uma mas acredite, a vontade de Deus, o destino de Deus, é bom, é agradável, é perfeito. E para terminar, já que você conheceu os seus inimigos, então agora, corra para o seu destino. Nós precisamos entender o seguinte, se você já sabe que Deus tem esse plano, que Ele tem esse destino. A melhor coisa para você viver, é, é, para você fazer, é descobrir e viver a intensidade dessa aventura de viajar com Deus nessa direção. Acelera, meu irmão. Sai do frango assado agora. Sai da pamonharia. Pega teu carro. Segue viagem. Rumo ao destino que Deus tem para você, porque o verdadeiro sucesso é exatamente isso. A verdadeira sacada na vida é exatamente isso, experimentar, viver a aventura de se alinhar, alinhar a sua vida com o plano e a vontade de Deus, e você experimentar. Não tem nada que se compara com a alegria, meus queridos, a alegria e o prazer de viver a intensidade de cada etapa com Deus, Ele te levando e Ele te conduzindo para aquilo que Ele tem para a sua vida. Não importa com que idade, mas o legal é poder você chegar a um ponto onde ou você pode falar isso com todas as letras, estufar o peito e poder falar isso, ou mesmo alguém, um dia, falar sobre você ou escrever sobre você coisas que escreveram sobre Davi, Jesus e Paulo. Olha o que, que falam. Eu acho que não tem nada melhor do que concluir a vida desse jeito. Atos 13,36 diz assim sobre Davi. Tendo, pois, Davi, servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e, como todo mundo, apodreceu. <risos> João 17,4. Olha o que, que diz a Bíblia. O próprio Jesus falando, no final, quando o GPS já estava dizendo assim, olha, o seu destino está a 200 metros. Jesus Levantou os olhos para o céu e disse, eu te glorifiquei na terra, completando, cumprindo a obra que me deste para fazer. e Por isso que puderam escrever em Atos 13, 29, sobre Jesus, tendo cumprido tudo o que estava escrito, tudo o que estava escrito a seu respeito, a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram no sepulcro. E Paulo escrevendo para o seu discípulo, Timóteo, ele disse assim, Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu fui o que Deus queria que eu fosse, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse, eu me tornei o que Deus queria que eu me tornasse, por isso eu quero terminar com a frase de Daniel Colenda, quando ele diz assim, viva antes que você morra, domingo a gente continua essa viagem, Deus abençoe.